0: con Alonso
1: Torres Bienvenidos Los gatos que hay en mi balcón Blanco, pardo, negro su color Son tres los gatos que hay en mi balcón Si canta el pardo suena esta canción Se son, son tres los gatos que hay en mi balcón Blanc et brun et noir Blanco, bruno y negro son seculares Trois les chats que je en mon balcon Si un chant oh, es que se chansons Ils Siempre llegan tarde a su fiesta en la medianera Separdo si canta el negro baila el blanco fuma y suena esta canción Canción. Y llega, 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 empieza. empieza.
2: tengan todos ustedes. Hoy iniciamos con este tema de Nico y Ribar intitulado Gatos los Tres para darles la bienvenida. Sin duda el estrés que caracteriza esta época es uno de los problemas de salud mental más importantes en los humanos y sus consecuencias tienen múltiples implicaciones en la salud física, emocional, la productividad, la economía. ¿Tú cómo te pones cuando estás estresada o estresado? ¿Te duele la cabeza? ¿Se te acelera el corazón? ¿La respiración es más intensa? ¿Sientes un gran cansancio o fatiga física, por mencionar algunos. Y tal vez a ti te ha pasado también sentir los efectos del estrés. Entonces tal vez podemos comprender con mayor facilidad que nuestros animales de compañía, nuestro perro o nuestro gato, también pueden estresarse por diversas razones. Porque están solos, porque no los hemos llevado a pasear, cuando escuchan los truenos de los cohetes y tiemblan de miedo intensamente. O porque ladran sin parar cuando nos vamos a la escuela o al trabajo como una especie de ansiedad por separación. Hoy hemos preparado un programa para todos ustedes en el que te invitamos a conocer qué es la etología, la ciencia que estudia el comportamiento animal. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la investigación testimonial y en la asistencia de producción, Yaneli Herrera en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica, te damos la más cordial bienvenida. Y por cierto, estamos muy contentos ya que ustedes escucharon la noticia, la buena noticia aquí en Radio Universidad, que Illich, Alexis y Javier, los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara que habían sido encarcelados, encarcelados por defender el espacio público, ya se encuentran en libertad. Así que, Felicidades.
0: La etología es la ciencia que estudia el comportamiento normal de los animales en libertad. Hoy en día, y debido a la domesticación, tenemos a perros y gatos en nuestras vidas, a los que proporcionamos sus recursos básicos, mientras ellos nos ofrecen su compañía incondicional en una relación mutua y recíproca. La mayoría de los problemas de comportamiento de perros y gatos se basan en la falta de entendimiento o comunicación entre nuestra especie y la suya. Tenemos animales, nos gusta su compañía, pero no comprendemos cómo se comportan y por qué. Ignoramos que, si nos esforzáramos por entender, disfrutaríamos mucho más con ellos. Para aprender a comprenderlos y a escucharlos... ...está la etología. Un animal de compañía es un amigo incondicional... ...un miembro más de la familia... ...que nos da todo a cambio de muy poco... ...y con quien compartimos nuestras vidas y rutinas... ...creando una convivencia entre especies. Y como en toda convivencia... En ocasiones aparecen pequeños problemas generados por una falta de comunicación y entendimiento entre las partes, es decir, entre los humanos y los animales. Los más habituales son agresividad y destructividad, ladrido o maullido excesivo, miedos y fobias, falta de control en el paseo y en el juego, entre otras. Hoy en el Expreso de las 10 recibimos con gran gusto a las especialistas del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de nuestra universidad para hablar del comportamiento de las mascotas. ¿Y tú? ¿Qué relación tienes con tu mascota? ¡Comenzamos!
2: Desde hace muchos años Gaby Ramírez es asesora del Expreso de las 10 en la salud de nuestros animales de compañía y el día de hoy está con nosotros, me da mucho gusto saludarla. Gaby, bienvenida a bordo del Expreso.
3: Hola Alonso, buenos días, el gusto es mío y pues feliz año, nuestro primer programa. De este año, muchas gracias por la invitación
2: Gracias Gaby, Gaby además viene acompañada De una invitada muy especial, se trata De la maestra Betsy Adriana Mendoza Especialista en Conducta Animal y Etología Betsy, bienvenida al Expreso de las 10 Nos da muchísimo gusto tenerte con nosotros
4: Muchas gracias chicos, bueno, bueno, ahora sí que Agradezco la invitación a todos ustedes a su foro a la doctora Gabriela por la invitación y pues sí, feliz año a todos.
2: Ayúdanos a entender Betsy qué es la etología de tal manera que la podemos comprender. Entendemos que se trata del comportamiento de nuestros animales de compañía, de los animales en general, pero particularmente en el tema que desarrollamos en el programa relacionado con perros y gatos. ¿Cómo Gracias. lo podemos entender?
4: Mira, como comentaban hace un momento, la etología, la definición es tal cual, es eh, el estudio del comportamiento de los animales. Y en el área médica o veterinaria ya existe esta área como de subespecialización. Todos los médicos que nos encargamos eh, de, de vaya a estudiar lo que es la etología clínica, nos encargamos de diagnosticar, tratar y prevenir problemas conductuales. Esta es una subdisciplina de la medicina veterinaria como cualquier otra subespecialidad del cardiólogo veterinario, el nefrólogo veterinario, el neumólogo veterinario. También nosotros podemos dar tratamientos, el tratamiento puede ser eh, modificación en el ambiente, eh, modificar a lo mejor ciertos hábitos del tutor, y en algunas ocasiones se puede sugerir también tratamiento farmacológico.
2: De acuerdo a tu experiencia, Gaby, ¿qué comportamientos de los animales de compañía preocupan más a sus tutores, a sus humanos?
3: Pues sí, mira, son muy variados, ¿no? Eh, como dice la doctora Betsy, en muchas ocasiones también puede ser un reflejo también del tutor, ¿no? Y de ahí a lo mejor veremos eh, la conducta que, que desarrolla el animal, a lo mejor eh, fuera de lo común o de lo normal, digámoslo así. Pero, pues como bien decías… Eh, eh, tenemos animalitos que se lamen demasiado las patitas, por ejemplo, esa es eh, manifestación, ya la doctora si podrá ahondar en eso, pero hay animalitos que se llegan a lamer tanto las patitas, específicamente las manitas, por ejemplo, que se llegan a, a generar lesiones en esa zona y cuando nosotros en la consulta vemos un paciente que de la nada, aparentemente, se ha estado lame y lame, es eh, con una persistencia impresionante, ¿no?, eh, ...vemos pacientes que se arrancan el pelo... Um, ...se lo arrancan así con la boca... Eh, mechones de pelo. Vemos pacientes que dan muchas vueltas, o sea, esas son como eh, anormalidades, ¿no? Pero luego hay otros problemas de conducta a lo mejor, como pacientes que se ponen muy mal cuando su dueño sale de la casa uh -huh. y genera una serie de destrozos eh, indescriptibles, ¿no? Y llegas
2: a tu casa y ¡oh, sorpresa!
3: Ajá, toda la fiesta que se <risa> ah, que ya, se ya, hizo ya, en tu ausencia. Claro. Animalitos también que a lo mejor hasta nos causa gracia y que pareciera que defienden en exceso a una persona, ¿no? Y que nadie se le pueda acercar a la persona en la casa. O sea, siempre hay una persona con la que más se apegan y a veces hasta da risa, ¿no? Que mira el perrito cómo te quiere y te cuida y no deja que nadie se te acerque porque si no te agrede. Cuestiones parecidas, ¿no? Es, es, es una buena cantidad de ejemplos que te pudiera poner. Pero, digo, en este momento eso es lo que creo más, más recientemente inclusive he visto.
2: Al principio comentaba acerca del estrés, cómo lo vivimos los humanos, se te acelera el corazón, te duele la cabeza, te duele el estómago, te vuelves irritable. Nuestros animales de compañía, nuestros perros y nuestros gatos también manifiestan estrés, Betsy.
1: Claro.
4: Y creo que esto es súper importante que también lo reconozcamos y que empecemos uh -huh. también a, a tenerlo en cuenta.
2: A empatizar con eso, ¿no? Empatizar, si lo vivimos nosotros, podemos comprenderlo sí. tal vez más hace,
4: hace unos días, Alonso, estaba en una charla justo pues, poniéndonos al día no con respecto a esto de, de la sintiencia de los animales, que es la capacidad de los individuos a, a, a ir hacia el lado positivo de las situaciones y evitar las situaciones negativas o que puedan producir dolor. Eh, y se ha visto que en muchos de los animales lo tienen, casi la totalidad de los mamíferos lo presentan y algunos, este, por ejemplo, los pulpos lo están presentando a, a, a detectar, las langostas y algunos, este, algunos otros animales. Entonces, a partir de esta sintiencia, lo que se comentaba era de que también los animales tienen ciertas expectativas de nosotros y también se tiene cierta expectativa del ambiente. ¿Cuántas veces no hemos de repente nosotros tenido animales de compañía, mascotas, que están habituados a cierta rutina y de repente, chin, me tengo que cambiar de ciudad o voy a tener un hijo o acabo de meter a mi nueva pareja, a mi departamento? Cierto. Y el animal, oye, ¿qué, qué te pasa? No
2: habías pensado en eso. Ajá,
4: exactamente. <risa> sí, o sea, a, a quieras me pediste permiso, ¿no?
2: <risa> Tienes sus propias expectativas, Exactamente.
4: Entonces, este tipo de, vaya, los animales si bien no pueden hablar todavía, eh, nosotros como médicos veterinarios este, podemos detectar este tipo de lenguaje corporal y este tipo de modificación ¿no? de la compost, conducta, claro. ese estrés uh -huh. o ese cambio de hábitos o esa, esa situación que, para, por ejemplo, para él puede ser no tan agradable y lo manifiestan de esa manera y sí se pueden llegar a manifestar este tipo de situaciones de estrés.
2: Hemos realizado alguna investigación testimonial para conocer algunos de estos comportamientos que preocupan a nuestros radioescuchas. Vamos a, a presentar el primero de ellos.
0: ¿Qué comportamiento de tu perro o tu gato te genera preocupación? Pues justo hoy vi a mi perrita de tres años Tratarse de montar a mi perrito macho siendo un husky Entonces por lo regular es al revés Pero mi perrita está muy insistente ¿Qué problema te causa? Pues problema no, a lo mejor incomodidad O más bien, no, ni siquiera incomodidad No, así como que se, me pareció muy extraño Que ella siendo hembra tenga esos comportamientos ¿Qué preguntarías a una especialista en comportamiento animal? Pues sí, eso es normal en perritas o así.
2: ¿Qué nos dices de esta preocupación, Betsy?
4: Qué padre pregunta. <risa> <risa> este, mire, la parte de la etología también se dedica a justo prevenir problemas conductuales y también nosotros eh, poder participar en la educación hacia los tutores de qué es lo que los animales pueden presentar o no, ¿sí? Uh -huh. Entonces, este comportamiento este no es un comportamiento patológico hasta el momento en que empiece a afectar alguna parte eh, de la vida del animal. Por ejemplo, si por montar la, al perrito pudiera llegar a agredir o que sea tanto el, 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 el estarlo montando que le empiece a conferir algún tipo de, de rechazo al, otra, al otro individuo, ¿sí? El montar no, si, no todo el tiempo tiene que ver por un contexto sexual uh -huh. en el caso de los animales puede ser también por un contexto de dominancia que entre los perros es muy frecuente y muy común que de repente haya este tipo de rituales es como no sé cuando an, vemos estos este posteos de, de el presidente de Estados Unidos es el que estaba este Donald Trump que de repente llegaba y te saludaba con la mano y te ponía la otra mano en el hombro, de que eran este tipo de saludos como que muy dominantes.
2: Sí, invasivos. Es, ajá,
4: invasivos, exactamente, completamente. Entonces, hay individuos que pueden tener este tipo de rituales o de acercamiento. Y también se ha visto este en, al, en los últimos artículos, por ejemplo, lo que comentaban de ansiedad por separación, se ha visto que este ritual de estar montando a un individuo en otro, no por un contexto sexual, puede ser por una situación de ansiedad. Los animales que pueden montar más a otro individuo puede ser también, de, obviamente tomando otros factores, puede ser por un contexto de ansiedad. Entonces, aquí la intención es tratar de detectar cuál es el contexto de la conducta uh -huh. para saber si es algo, pues, patológico, por así decirlo, a nivel conductual o si es parte de lo de un ritual normal de, la, de del animal.
2: Claro, porque esta preocupación excesiva a veces tiene que ver con la interpretación que damos los propios humanos, nuestros sí. valores morales, en fin. Hay personas sí, sí, sí. que incluso les arrojan un balde de agua a cuestiones de esta naturaleza sí. porque les mueve algunos de estos aspectos, pero no necesariamente es un comportamiento no. patológico. ¿Qué piensas, Gaby?
3: Así es, Alonso, como comentaba la radioescucha que, que decía, es que creo que me incomoda, no me molesta, pero me incomoda y luego dice, bueno, no me incomoda, creo. <risa> no, tiene que ver, sí, con, con nuestra propia manera de ver las cosas como humanos, nuestra propia visión y también... Eh, Quizás aquí entraría el tema de, de esta pretensión que tenemos de repente de humanizarlos, que, que lo hemos comentado en programas anteriores, y que nos molesta, ¿no? O nos llega a incomodar, utilicemos esa palabra, que no se comporten como uno quisiera, ¿no? Los, con las
2: buenas costumbres de los humanos. Las buenas costumbres, los buenos modales, ¿no? Si llega a
3: ser incómodo, inclusive, o sea, el típico ejemplo que estás reuniendo en tu casa y entonces pasa el perro montando a la perra o al revés, la perra montando al perro. de Pues, ¿qué van a pensar, no? También eso se da, ¿no? que
2: recibe en casa. Pues. Ajá. <risa> claro.
3: Entonces, creo que sí tiene mucho que ver con... Con,
2: con la mirada pues con humana. Con esa ¿no? mirada
3: humana, ¿no? Y querer que se porten como, como uno
4: quisiera cuando tienen su propia individualidad, ¿no?
2: ¿Cuándo deberían preocuparnos comportamientos como este en particular, Betsy?
4: Sí, como comentaba hace rato, si empieza a afectar a alguno de los dos individuos en alguna parte de su vida, de su cotidianidad, uh -huh. aquí ya podríamos empezar a considerar que pudiera ser necesaria alguna revisión o eh, sobre todo también empezar a detectar si no es una cuestión del ambiente de lo que esté propiciando este tipo de, claro, de situaciones.
2: Identificar en qué momento se presenta, sí, ante qué si sí, factores sí, sí. Eh, ambientales o de otro sí, tipo.
4: Sí, puede ser ambientales, puede ser de los individuos y sobre todo, repito, siempre que hay una situación... Que cause, por ejemplo, lo que comentaba la radioescucha, la etología o cuando hablamos de problemas de comportamiento no nada más es que haya alguna alteración en el individuo, sino cuando al tutor le causa alguna incomodidad uh -huh. o que hay algún peligro para el individuo o para sus, sus ahora sí que los que estén más en, en contacto con el individuo, ahí ya es un problema de comportamiento y ahí es donde el etólogo clínico puede entrar. ¿sí? Déjenme
2: hacer una pequeña pausa y al claro. volver del corte seguiremos platicando acerca del comportamiento de nuestros animales de compañía.
1: La elegancia
0: quiso cuerpo y vida. Por eso, se transformó en gato.
1: Guillermo de Aquitania. Déjate llevar por... Preso de las diez.
5: Continuamos.
0: La etología analiza el comportamiento de los animales. ...concentrándose principalmente en sus conductas instintivas. Por lo tanto, un etólogo es un profesional que posee conocimientos sobre comportamiento, necesidades y comunicación de los animales. Es recomendable acudir a estos especialistas cuando te encuentres con problemas de comportamiento en tus mascotas... ...como miedos, agresividad o ansiedad. El profesional hará un diagnóstico y te ofrecerá pautas y consejos para mejorar la calidad de vida de tus perros y gatos que pueden ayudarte a comprender y mejorar ciertas conductas de tus animales de compañía.
2: Estamos de nuevo con ustedes. Hoy estamos conversando con Gaby Ramírez, quien es médico responsable del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies en nuestra universidad, y la maestra Betsy Adriana Mendoza, quien es especialista en conducta animal y etología, coordinadora de este hospital de nuestra casa de estudio. Estamos hablando acerca del comportamiento de nuestros animales de compañía, de nuestros perros o nuestros gatos, y Pilar Herrera, que es una de nuestras radioescuchas, y nos comenta lo siguiente. Hace una semana tuvimos que dormir a mi perrita mayor. tiene 14 años, tenía. Su hijita de 10 años es está deprimida ¿qué puedo hacer? su comportamiento es de apatía echada todo el tiempo come muy poco ¿qué nos dices si podríamos hablar de, de una especie de duelo también entre los sí. animales de compañía?
4: sí, claro que sí justo lo que les comentaba también esta parte de la sintiencia eh, de repente se nos olvida que si bien no somos la misma especie y que no tenemos las mismas eh, pautas de comunicación en muchos aspectos ellos a nivel fisiológico hay muchas similitudes y obviamente también hay depresión y también tienen este tipo de comportamientos eh, recordar también que el, el, el canino el perro doméstico es una especie de gregaria, normalmente busca estar en grupo es raro de repente el individuo que es solitario a comparación del gato que es punto y aparte, pero en el caso de los perros sí puede suceder este tipo de situaciones y lo que le recomiendo a Pilar es que en la medida de lo posible eh, si tiene la posibilidad, mejor dicho en la medida de lo posible eh, hay que procurar las rutinas de la perrita de 10 años eh, hay ocasiones que nos podemos eh, apoyar en el uso de feromonas, que es el, es, hay un producto que se llama, ¿puedo decir marcas? Hay un producto que se llama Adaptil, es unas feromonas sintéticas que ayudan a, a, a este tipo de cambios abruptos en el ambiente, cuando hay una situación de esta índole, pueden ayudar a que el, a, como a una aromaterapia, a que favorezca que el animal empiece otra vez como a activarse, ¿sí? Este... Obviamente ella va a sentir la falta de su compañera, de su... no saben que es su mamá, que es su hermana, que es su papá, eso sí, no. Sí, pero es su compañera de grupo, fue su compañera de, de, de manada por muchos años. Entonces, obviamente va a resentir la, la ausencia de la compañera y aquí es propiciar que esté comiendo, por ejemplo, ahorita en estos días ofrecer dieta que sea más palatable, no sea cocer a lo mejor un poquito de pollo, verduritas, o sea, no darle lo normal. El chiste es que ella esté comiendo, a lo mejor cambiando un poquitito la dieta, algo más palatable. Este
2: palatable a qué te refieres con que sea la más tabla?
4: agradable para la perrita sí. o sea por ejemplo yo si sí estoy triste Obviamente si no estoy muy triste que no tenga tanto apetito, se me antojan más unos tacos de pastor que una ensalada de pollo
2: <risa> o un chocolate. o Un chocolatito, por ejemplo.
4: Entonces, este, ella conoce a su a su a su animal de compañía, entonces sí. ella podrá conocer cuál sería la mejor el alimento que le pudiera ser más apetitoso en estos días para que no deje de comer. Y ya a partir del cuarto o quinto día a ver si se le puede empezar a incorporar su con su alimentación normal. Uh -huh. Este, si tenía eh, algún horario para salir, hay que Mantenerlo en la medida de lo posible, si tiene un horario para hacer alguna actividad, hay que mantenerlo en la medida de lo posible. Y poco a poco, eh, bueno, la literatura nos comenta que a partir de la semana, siete, nueve días, los perros pueden otra vez empezar a generar este tipo de, bueno, volver a regresar a esta rutina. Si en los nueve días todavía sigue con este tipo de situaciones, o incluso en este interés, estos días definitivamente no come nada en uno o dos días, aquí ya sí tiene que revisar al eh, un médico veterinario porque puede ser que esté somatizando este estrés por esta pérdida y que pueda empezar a causar algún problema de, de gastritis, y es muy frecuente que todas las algias, <ríe> o sea, todos los dolores que luego tenemos, se presenten más en este en este tipo de situaciones.
2: Dejar de ver como normal que se mantenga de, después de cierto tiempo sí. este tipo de comportamiento.
4: Exactamente.
3: Y los
2: humanos podemos ayudar también, ¿no?, con nuestra compañía, acompañándolos desde luego al parque, de, dedicándoles algo de, de nuestro tiempo, eso es muy importante.
3: Claro, Alonso, como lo comenta la doctora Betsy, eh, Tomar hábitos o retomar hábitos. No dejar, porque claro, seguramente, o más bien muy probable, no sea la única triste en la casa, ¿no? Con la pérdida de la perrita. Probablemente Cierto. la radio escucha en una situación similar. Claro. Entonces, eh, sí, bueno, acompañarse en el duelo. No no es descabellado mencionarlo así, acompañarse en el duelo y fomentar rutinas entre entre las dos, ¿no? Eh, pasa también que cuando, digo, aquí no sabemos cómo estuvo la pérdida de la de la de la perrita, en el sentido de que eh, probablemente pudo haber sido abrupta la pérdida, falleció en su casa, no falleció en su casa, sino que se la llevaron y la llevaron a dormir a un lugar y de repente simplemente la otra perrita dejó de verla. O sea, hay, hay situaciones que, que, bueno, claro que impactan en la vida de, de las mascotas, de los, de los animales, eh, a su propia manera, no a su propia visión. Pero sí es una buena oportunidad para... Pues para acompañarse en un, en un proceso también, ¿no?
2: Claro, y, y la empatía, como decíamos al principio del programa, nos sirve también para ponernos en sus patas, en este caso, Gracias. y comprender la situación que están viviendo.
0: ¿Qué comportamientos de tu perro o tu gato te generan preocupación?
5: Bueno, de mi perrita, ella suele tener algunos problemas en la piel porque le encanta dormir a un lado de sus huesos, entonces eso le, le genera como sarpullido y así. Entonces necesito estarla bañando todos los días o limpiándole o quitando los huesos porque <ríe> como que los empolla, no sé, está, está muy curioso, pero sí, eso le ha causado pues algunos problemas. Y mi perrito solía ser un perro muy reactivo, él fue el rescatado y en la casa donde vivía, pues solía ser muy, muy, muy muy maltratado. La familia que lo tenía, lo adoptó para que conviviera con un niño pequeño, pero pues lo trataban como, como juguete básicamente. Entonces la verdad es que sí me, me costó bastante pues poderlo enseñar a que conviviera con otros perros, estuviera más tranquilo. Le funcionó muchísimo cuando obtuve mi perlita para que estuvieran juntos, aprendieran a convivir, y estuvieran más tranquilos.
0: ¿Qué preguntarías a un especialista en comportamiento animal?
5: Creo que es importante saber nosotros como dueños cómo podemos mejorar la vida de nuestras mascotas porque pues al final de cuentas ellos son parte de la familia, ¿no? ¿Qué podemos hacer para darles una mejor calidad de vida? ¿Qué podemos hacer, por ese caso del perro tan activo? ¿Cómo podemos ir uniéndolo más a la sociedad canina, etcétera?
2: En los últimos tiempos hemos visto de manera positiva que muchas personas deciden adoptar a un animal de compañía, un perro o un gato. Sin embargo, el pasado de esa mascota, sobre todo si ha vivido episodios de violencia o de maltrato, una vez que lo trasladas a, uno, a su nuevo hogar, algunas de estas manifestaciones pueden expresarse también a través de sus comportamientos, algunas de estas experiencias negativas. ¿Qué nos dices acerca de lo que nos planteaba la persona entrevistada por Evelyn y qué nos recomiendas para ayudar a... A este animalito
4: Híjole, como bien comentas, creo que hoy en día Estas nuevas generaciones Y esta nueva sociedad, por así decirlo Afortunadamente somos más eh, Previsores en cuanto a tener Un animal de compañía en casa Creo que el hecho de mantener esta Que sea una decisión y que no sean imposiciones, es súper importante, y el hecho de decidir tener un animal de compañía, pues eso nos genera también a acercarnos a las personas especializadas en ciertos, en tener a ciertos animales, o incluso ya acercarnos a ciertas especialidades, que afortunadamente aquí en Guadalajara cada vez tenemos más. Sí. Creo que aquí eh, nada más es eh, considerar el animal que queremos o que podemos tener, y que también seamos muy honestos con nosotros mismos, de que si no podemos ahorita tener un animal de compañía en casa, pues, Podemos tener acercamientos a estos animales de alguna otra manera. No, no por el el impulso, refugio, digamos, por sí, un refugio, exactamente. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de que, o el clásico, ¿no? Es que yo toda mi vida todas labradores y ahora tengo un labrador, pero vivo en un departamento de 4x4 <risa> claro. este, y pues lo voy a tener, ¿no? Eh, creo que ya cada vez tenemos manco, más conciencia de eso, eso es muy afortunado. Sí. Y creo que de manera muy general sería eh, aprender a, educar, a educarnos. Eh, de qué es lo que se necesita para tener un animal de compañía y sobre todo en qué tepa, en qué etapa de su vida del animal lo vamos a tener eh, creo que muchas veces se nos olvida que nosotros decidimos tener al animal pero el animal jamás le preguntamos si quiere estar con nosotros si quiere estar con una Betsy que trabaja 12 horas al día, si quiere estar con una Betsy que solo uh -huh. tiene tiempo el fin de semana, si quiere estar con una Betsy que tiene un hijo de dos años que lo va a estar correteando a todos lados, o sea, yo no claro, le pregunto eso también, a mi mascota, ¿sí? Claro. Entonces, el hecho de no que no se nos olvide que son especies distintas y que tienen necesidades a partir de una raza, a partir de una edad, y que incluso a partir de la fuente en que nosotros la adquirimos, no es lo mismo que yo tenga un a, a cachorro que lo saque de su casa de con su mamá a las siete semanas de edad, a un un perro de 8, no sé, 3, 4 años que ya tiene a lo mejor algún antecedente y que ni siquiera sé cuál es su antecedente. O sea, si yo tengo la capacidad de tener este tipo de animales, yo creo que yo también me puedo adaptar a ellos, y entre más capacidad también de adaptación y tener este equilibrio en cuanto a sus necesidades y mis necesidades, sus expectativas, que era lo que les comentaba, y mis expectativas, yo creo que aquí cada vez podemos tener esta capacidad de vivir en armonía en estas dos especies, o tres especies, o cuatro, las que nosotros decidamos tener.
2: Y desde luego, como nos habías comentado anteriormente, si alguno de estos comportamientos se mantiene, te preocupa, sí. es importante buscar ayuda
4: oportunamente sí, claro. también. Porque hay veces que yo en mi cabeza o en mi, en mi ahora sí que en mi información que tenga, puedo proveerle todo. Porque si sí sucede. Yo puedo tener un animal de ciertas características y de acuerdo a los cánones de la Federación Internacional y bla, 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 y el médico veterinario cabecera yo puedo aportar todo. Pero resulta que a pesar de este animal tiene ciertas conductas o tiene ciertas tendencias o etcétera, entonces ahí es donde ya se puede mejor asesorar. Y también no hay que recordar. Hay que recordar que va a haber ocasiones de, bueno, nosotros en la etología le decimos que cada individuo puede tener su perronalidad o su gatonalidad, ¿sí? Eso que no se nos olvide, ¿sí? Los animales no leen, este no leen atlas y no leen libros ni no leen artículos y pueden tener este tipo de particulares particularidades y peculiaridades entonces y que sí, los distingue sí que no se nos entre
2: unos y otros finalmente y aunque sean, los todos tenemos. son gatos pero cada uno ¿Sí? es diferente también
4: sí, sí 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 es por eso es mi gato por eso es mi perro por eso es mi loro Sí, Y por eso tienen este vínculo con las personas
2: Un vínculo cada vez más estrecho En ese sentido como ahora los consideramos Casi integrantes de nuestra propia familia Y desde luego preguntaba a la persona entrevistada ¿Cómo poderles dar bienestar? Algo que nos has comentado En diversas ocasiones, Gaby el Que tengan un espacio limpio, que tengan agua Este tipo de cuidados ayuda sin duda Incluso a estrechar los vínculos afectivos
3: Sí, Alonso, claro Todos los derechos eh, que tiene un animal ¿No? Eh, y no se nos olvide un derecho, bien decías, bueno, derecho a, a estar limpio, a tener comida y agua, a estar libre de sufrimiento, a no tener dolor. Eh, y en esos derechos, hace poco veía una imagen en internet que, que me gustó y la idea de la imagen era eh, que no se nos olvide también que el, el, la mascota, el animal, tiene derecho a la salud eh, y eso implica, pues, que tiene derecho a ser llevado al veterinario, ¿no?, y parte de lo que comentaba la doctora Betsy en, en otro sentido, ¿no? También, pues podemos tener todas las ganas de tener, este, o de rescatar, ¿no? Ahora, como se le dice, de rescatar 20 mil perros, pero no tenemos los recursos económicos para eh, proveerles el derecho a la salud, por ejemplo, y, o sea, para llevarlos a un veterinario, para hacerles medicina preventiva. Las cosas más básicas, porque, bueno, no 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 son gratis, pues. Claro. es Entonces, eh, eso es muy importante también que no se nos olvide, porque sí, eh, tener una mascota, pues, implica llevarlo al veterinario, implica atenderle una u otra cosa. Y, Las
2: vacunas, todo este tipo de y cosas. Y es toda ¿no? su vida,
3: ¿no? Sí. Y toda su vida va a representar. Sus
2: diferentes etapas.
3: Muchísimas alegrías, muchísimo amor, muchísima compañía, pero también, pues, un, un buen gasto. Esa es, la, esa es la verdad, ¿no?
2: Claro, Entonces, tiene estas implicaciones. Puede ser muy satisfactorio, puedes obtener vivencias muy positivas, mm. pero eso representa, desde luego, una gran responsabilidad también.
0: El perro es un caballero. Espero llegar a su paraíso. Y no al del hombre. Mark Twain.
1: El expreso de las diez. Escúchalos.
2: Apoya Records con un tema titulado 10 perritos. Esta mañana que estamos conversando con Gaby Ramírez, quien es médico responsable del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies aquí en la Universidad de Guadalajara y Betsy Mendoza, quien es especialista en conducta animal y etología, coordinadora del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies en nuestra casa de estudio. Se han comunicado algunas personas, por ejemplo, Marta Sánchez nos dice felicidades a los tres chicos, a los tres estudiantes que obtuvieron su libertad. Y nos comenta además, mi perrita que se fue al cielo por negligencia de unas personas, así nos lo comenta, cuando salía yo en la noche noche, llegaba y parecía que había pasado un huracán en mi casa, destrozos totalmente en los muebles de mi casa, no la regañaba, solo me ponía seria con ella y le decía todo lo mal que había hecho poco a poco fue entendiendo pero nos pregunta cómo manejar este tipo de comportamiento que llega a ser relativamente frecuente que nos dices.
1: Bechi? Sí, sí
4: es frecuente y es hasta cierto punto pues muy molesto porque uno no sabe que así como que aquí tienes tus juguetes <risa> aquí tienes todo esto porque claro. yo eh, cuando tengo este tipo de situaciones con los tutores les recomiendo grabar a sus a sus animales de compañía hay veces que luego, literal, como dicen, que cuando el gato se va, el ratón hace fiesta. Hay veces que simplemente la está pasando bien. Hay veces que puede ser que esté frustrado, puede ser que esté aburrido, puede ser que esté eh, simplemente eh, con algún problema de o sea, ansiedad por separación. Los contextos pueden ser distintos. Entonces, aquí sirve mucho que los estén grabando. Hay veces que podemos dejar un teléfono celular, una cámara, 5, 10, 15 minutos y observar qué es lo que está sucediendo. Y
2: te vas a encontrar toda una <risa> sorpresa. De verdad,
1: de verdad.
4: Los tutores se han encontrado con cada sorpresa, así de esos clásicos del Facebook que se suben a la mesa y que se sube el otro perro arriba de la espalda porque tienen que bajar X. O sea, es, es increíble lo que pueden llegar a hacer nuestros animales en casa cuando no estamos. Entonces, este... Es importante saber el contexto para saber qué tipo de tratamiento podría ser. Pero aquí lo, lo, lo importante sería clasificar o ver cuál es el factor que está propiciando ese comportamiento.
2: Y esta grabación pues te da, te da estos mucha elementos, información, mucha, mucha información. Mucha, mucha,
4: mucha información.
2: Incluso algunas sorpresas también. Sí. Mi perrita de cuatro años, dos dice otro, escucha tenía un espacio para hacer pipí y popó pero últimamente ya no respeta el lugar. Se hacía en el espacio de la regadera ahora se hace fuera al pie del WC y bueno, pues esto ya nos trae algunos problemas. ¿Qué me recomiendan? Nos dice nuestro Red Escucha.
4: Si es una cachorrita, es eh, cachorrita decía ¿no? Entonces,
2: cuatro es que... años tiene. Ah, cuatro años. Uh
4: -huh. mm. eh, es importante cuando son animales adultos ver si no hay algún problema de alguna infección urinaria o ver si hay algún tipo orgánico que pudiéramos considerar. Pero eh, no hay nada mejor que su misma el olor de la misma pipí y la misma popó. Entonces aquí es generar un este área que esté con empañada, empapada del olor de la pipí y la popó y siempre en los horarios que les llaman de peligro llevará a la mascota a ese lugar. ¿Cuáles son los horarios de peligro después de dormir? después de comer, después de tomar agua y después de hacer la actividad física.
2: Hay que llevarlo Hay que al llevarlo momento, a los animales al espacio para que, que vayan deseas. al
4: espacio que nosotros hayamos elegido que va a ser su lugar de baño y pues propiciar a que ellos eh, pues estén en ese espacio para que puedan orinar, defecar y el mismo cuerpo se empieza a habituar Ajá. y el mismo cuerpo empieza a identificar que cuando ya se genera la necesidad se acercan y lo empiezan a relacionar. Eh, bien importante eliminar los rastros de olor de pipí de popó en los otros lugares que no quiero que hagan del baño. Sí. Cloro sí. no lo usen, por favor. ¿Cloro? Es muy similar el ¿Clorano? olor del cloro a la orina. Entonces hagan de cuenta que yo cuando trapeo con cloro toda mi casa es de, pues.
6: Es vas.
2: una invitación, espacio sí, libre. Sí, sí, sí. ¿Quieres ¿Quieres productos, algo, Gaby?
4: Hay productos,
3: verdad, doctora. Hay productos sí. eh, enzimáticos, se llaman enzimáticos de uso veterinario que encontrarán en las veterinarias. Ahorita hay unos buenísimos que yo en lo personal lo uso para. Para destruir el olor de orina de mis gatos, ¿no? En, en mi caso, para higiene, para que no huela el espacio donde pues ya se ha penetrado algo. Son productos enzimáticos, eso es lo mejor
2: para... Uh -huh.
3: Para la destrucción de esos olores y del rastro.
2: Evitar el cloro, entonces.
4: Evitar
2: el cloro, sí. Uh -huh. Rosy, se ha comunicado, Rosy Vargas, dice, mi perrito Chihuahua tiene tres meses. El veterinario indicó que aún no es tiempo de sacarlo a pasear hasta que no cumpla con su esquema de vacunas. Le falta una. No sé si por naturaleza es muy travieso, rompelón, mordelón, porque está en casa encerrado. ¿Cómo lo pudiera controlar durante el tiempo que lo tengo en casa? Es lo que nos pregunta.
4: Este, yo les recomiendo a las personas que tengan cachorros que expongan a sus animales a estímulos, no a enfermedades. Es súper importante y en el caso de los perros hay una etapa que se llama etapa de socialización, que es desde la tercera semana, a la doceava semana, en el cual el animal, esta etapa de socialización aprende las reglas del juego. De las siete a la séptima semana aprende a relacionarse con sus congéneres, con su mamá y con sus hermanos y aprende las reglas de ser perro, por así decirlo. Por eso no se recomienda que adoptemos a un cachorro antes de este periodo porque es súper importante que esté ese lapso con sus hermanos y su mamá.
2: ¿Cuál es el periodo? De
4: tres a siete semanas. Sí, sí. De la séptima semana a la doceava semana es la socialización secundaria, que es cuando aprende las reglas a estar con otra especie. Por ejemplo, aquí en esta etapa, si lo quiero tener con ratones, con gatos, con loros, con conejos, puede ser una etapa muy, muy adecuada porque va a aprender, exactamente, uh -huh. se va a adaptar más. Y aquí aprende las reglas de juego con los adultos. En esta etapa de socialización, Alonso, lo que sucede es que en el cerebro se generan las redes neuronales de cómo poder gestionar el ambiente. Después de que pasó estas 12 semanas, todas las estructuras encargadas de tener o reflejar las conductas de miedo o de agresión ya están maduras en el cerebro. Entonces, es más fácil que a los perros. Después de este periodo, cualquier elemento novedoso, cualquier individuo, cualquier lugar, les se crea sobresaltos y es cuando empiezan a tener animales más reactivos y animales más agresivos y animales más lo que quieran, ¿sí? Entonces... Yo lo que les recomiendo a las personas es de que sí es importante que si los animales van a estar, por ejemplo, en un, que empiecen a salir a la calle, que empiecen a escuchar el motor de la moto, el motor del camión. Si va a haber niños que empiecen a estar en contacto con los niños, que si van a tener contacto con todo lo que va a estar en esta parte adulta, tienen que tener contacto. Pero repito, no los voy a acercar a enfermedades. No estoy recomendando para nada que bajen al perro, al parque, así como que es que me dijo la doctora. No. Yo puedo llevar al animal cargado, ¿sí?, para que empiece a escuchar a los otros animales, para que empiece a escuchar a los otros niños, para que empiece a escuchar a las personas. Y una vez que concluya su calendario de vacunas y desparasitación, de acuerdo a lo que el médico indique, podrá tener contacto. Es bien importante que se reconozca esto porque se ha visto a nivel científico que cuando se evita esta etapa de socialización es cuando sobrevienen los problemas conductuales más Vaya, es cuando se afecta más a la, a la conducta a un adulto, de un individuo adulto, cuando no se respeta este periodo de socialización.
2: Qué interesante este aspecto, porque hay etapas, como en el caso de los es humanos, nosotros, ¿no? claro. donde se realizan ¿Sí? y se dan ciertas conexiones neuronales que permiten esta adaptación. Por eso es muy importante este conocimiento. Sí. También eh, otorgarle eh, el valor a quienes son profesionales y pueden darte una recomendación que no ponga en riesgo la salud física o emocional de tu animal de compañía. A veces hacemos más caso a los rumores, a las recomendaciones de boca en boca, uh -huh. incluso a quienes no son propiamente profesionales de la salud animal.
3: Así es, Alonso. Es muy importante eso que comentas porque, bueno, en nuestra profesión, como seguramente en todas o en, o en oficios inclusive, eh, pues cada quien debería de estar ocupado de lo suyo. ¿no? En este caso, lo que mencionas, eh, yo lo ejemplificaría con que muchas veces los propietarios de las mascotas piden consejos para situaciones de conducta, para problemas de conducta, todo el tema que hemos estado hablando aquí, a lo mejor a entrenadores de perros o entrenadoras, pues, adiestradores, eh, gente que tiene una capacidad, sí, para para generar ciertos cambios en las mascotas, o sea, como tal, tal un entrenamiento, obedecer órdenes a lo mejor, órdenes ya muy, muy establecidas, pero sí que no confundamos Nunca, por favor, que eh, eso es a lo que se dedica un entrenador. Digo, seguramente a muchas más cosas, ¿no? Aquí solamente mencioné un par. Pero es muy diferente al profesionista veterinario que lleva toda una capacitación de muchos años porque simplemente nuestra carrera dura eh, cinco años, la, la pura carrera, ¿no? Más las especializaciones, como en el caso de la doctora Betsy, por ejemplo, este y que, bueno, un etólogo... Eh, ese, es, ese es el especialista en la conducta que tiene que ocuparse de todas estas situaciones de las que hemos estado hablando y no un adiestrador, no un entrenador no un estilista canino, ni un vecino ni Facebook, ni todos los lugares donde encontramos recomendaciones no
2: claro, porque esto puede poner en riesgo la salud de nuestro querido animal de compañía
1: ¡Sujétate muchacho! El expreso
0: de las 10 El amor
1: desinteresado de un animal, en el sacrificio de sí mismo,
0: hay algo que llega directamente al corazón, del que con frecuencia ha tenido ocasión de comprobar la amistad mezquina y la frágil fidelidad del hombre natural.
1: Edgar Allan Poe
2: Muchas gracias por seguir con nosotros. Esta mañana estamos conversando con Gaby Ramírez, quien es médico responsable del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies en nuestra universidad, y Betsy Mendoza, quien es especialista en conducta animal y etología, y coordinadora de este hospital. Se ha comunicado Alejandro, dice, ¿hay alguna forma para ayudarle a mi perrito para que no le tema a los cohetes? y de, Se la pasa muy temeroso, tiembla de miedo, ¿qué podemos hacer?
4: Hay algunas zonas que las comentamos como seguras para los cohetes, y obviamente pueden ser las que el animal elige. Por ejemplo, si el perro decide eh, colocarse abajo de la cama, abajo de la mesa, dentro de un armario, es darle la posibilidad a que se resguarden estas áreas cuando haya cohetes, evitar sacarlo de manera forzada y ese de no pasa nada, mira, etcétera, etcétera. Uh -huh. Este Y en dado caso, si tiene la posibilidad de detectar las fechas en las cuales va a haber cuetiza retirar al animal de ese lugar, sí es posible, si se puede, sí. en dado caso que sea muy exacerbada la reacción, pues aquí sí recomendaríamos una evaluación conductual para ver si es necesario incluso medicar, porque puede llegar a ser tanto la incomodidad o la fobia a este estímulo, claro. que los animales reaccionan de una manera arbitraria y pueden ponerse en riesgo, hay muchas antecedentes de perros con fobias sonoras eh, que se han aventado de balcones, se han Imagínate, aventado de azoteas. La eh, yo tuve un paciente que se amputó una mano por querer cruzar una ventana porque hubo una cuetiza. Entonces, es, que es muy desagradable ponga. para ellos. Sí. Desde
2: luego, aquí lo que hay que cuestionar también es la conducta del humano que decide uh -huh. realizar este tipo de prácticas sí. sin tomar en cuenta esta afectación, no solamente a los animales, sino a personas que viven con alguna enfermedad, con alguna condición en especial. Sí. Pero bueno, esta es una, una alternativa que podemos sí. considerar sí, sí. Eh, también. Lidia nos dice, yo tengo una perrita que recogimos de la calle hace como ocho años, se porta muy bien, pero de un tiempo para acá empezó a comerse sus heces. ¿A qué se deberá y qué podemos hacer?
4: Eh, puede ser que este, lo más común es que puede ser que tenga hambre, <risa> aunque no lo creamos <risa> puede ser que tenga hambre y como no toda la, la, la proteína del alimento se absorbe, y puede llegar a tener cierta presencia en las heces y los animales, en el caso de los perros, son carroñeros. O sea, no hay que olvidar también cual, que es una especie que también es carroñera y que también puede ser muy oportunista en el aspecto de que si tiene la necesidad, no hay filtro. No es de que hay, es popo Si huele a claro. pollo, huele a pollo y etcétera, pues es pollo, ¿sí? Entonces, eh, hay que identificar si no hay algún problema de que esté eh, teniendo lapsos de, de hambre. También es muy frecuente la situación de que haya aburrimiento y no tiene ninguna otra cosa que hacer más que jugar con sus heces y llega un momento en que las puede llegar a consumir. Otra situación que se puede presentar es cuando hay algunas regaños por parte de los tutores muy exacerbados, muy elevados de tono y que el animal vea la posibilidad de comer sus heces para evitar el castigo. Entonces aquí hay que identificar qué es lo que está pasando para, para dar un tratamiento.
2: Y también ya que lo mencionas aquí, hablar del comportamiento del humano, he visto ciertas actitudes de tutores, de humanos hacia sus animales, particularmente perros eh, con comportamientos cuasi militares sí. muy gritones, muy exigentes, eh, muy imperativos digamos.
4: Sí, creo que muchos hacemos lo que Podemos con lo que tenemos sí. y existe o existía mucha información de los años 60, tipo militar eh, tutores que todavía se les recomienda lo que decía la doctora Gabriela con respecto al asesoramiento de algunos entrenadores de que solo da de comer una vez al día. Uh -huh o de que solo dale esto. Esto ya está, obviamente, podríamos decir que obsoleto, porque no todos los animales van a estar bajo una formación militar. Hay perros que sí tienen cierto trabajo uh -huh. y que sí necesitan y deben tener este tipo de, de, de manejo, pero en el caso de las mascotas de compañía... Hay que tener mucho cuidado y repito, afortunadamente las, los tutores cada vez están más interesados en conocer las pautas de, de manejo en casa. Cómo hacerlas, este, cómo dar los refuerzos, cómo castigar. Eh, cada vez la gente cuando se les pregunta, de es que ya, ya eh, leí, es que ya escuché que no debo de, de tomar al perro y embarrarle de, de las heces en su hocico para que. Ya cada vez la gente, pero dice, bueno, pero si no hago esto, ¿qué hago? Y ahí es donde se les empieza a dar las opciones de, de, de todo este tipo de manejo
2: Claro, porque esto puede afectar Incluso el temperamento de nuestros animales de compañía Me quedo con muchísimas inquietudes de, Te vamos a invitar en otro programa Betsy para que podamos atender órganes, claro Desde luego sí. esta inquietud Gracias a Betsy Mendoza, quien es coordinador Del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies Aquí en la universidad, gracias por venir Betsy
4: Muchísimas gracias por su invitación Gracias a todos
2: Gracias a Gaby Ramírez, también algunas personas que nos preguntaron Más en torno a aspectos relacionados con la clínica veterinaria, Gaby nos va a hacer favor de responder en su whatsapp a algunas de estas inquietudes, Gaby como siempre nuestro agradecimiento
3: Muchísimas gracias, Alonso Estrella, por la invitación. Yo quedo abierta a contestar las dudas que quedaron por ahí. Muchas ya les gracias. mandaremos un audio con la respuesta. Y bueno, invitarlos al hospital de nuestra universidad, al hospital de pequeñas especies. Eh, recordemos que es abierto a todo el público, a todo el que quiera llevar a su mascota. Eh, pues ahí los estamos esperando, atendidos por maestros de la universidad y también por nuestros alumnos. No, no sé si me permites dar el WhatsApp del por hospital. Favor. El WhatsApp es 3327. 64 70 28 Y en ese número, eh, mandan un mensajito Y es por la vía donde se hacen las citas
2: Perfecto, lo vamos a publicar con mucho gusto En nuestras redes sociales Muchas gracias por acompañarnos, pásala muy bien, hasta la próxima
6: tú, marcaste mi piel, tu sonrisa gris, no la puedo ver, si la vida sí, quiera mi joder, me hace porque sí, no voy a volver, a ese autobús, de la oscuridad que me dio tu luz cuando quise mar tirizarme más, nubes de bordel, gatos perros y sigo siendo aquel que quedó sin luz. Por quererte ver Y en la soledad De tu vientre piel Se puede decir que leer y vivir te dan argumentos para escribir canciones La verdad yo prefiero vivir y escribir canciones del sexo tan fácil Con un hombre tan aparentemente complicado Si te vas de aquí Llévate de mí Mi asqueroso Blues Clávame en tu cruz Del olvido que Se ha piado De mí Vuelvo ese burdel Ya no estoy aquí Y bésame Otra vez Y dime Que te vas en el barco en que Playa te anclarás Y no te pido más Que me des amor Dame más dolor Y después te vas Y otro día más Sigo en el alcohol Que es quien curará Solo quiero más, solo un poco más Solo un poco más, solo un poco más Estoy seguro que siempre preferí un gramito que un Grammy Y que seguramente sentaré la cabeza, pero en la pinche barra de algún bar. Que siempre ejerceré mi pinche licenciatura y mi doctorado en las mentiras Siempre seré el fulano de la doble vida eterna, de la eterna y dulce doble vida. Lo peor y lo mejor,
1: siempre vienen en una botella de tequila.